0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina.
1: Hallo Regina. Hi Christina. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wir wollen heute über die Fünf Vorteile von Minimalismus in der Familie sprechen und ich bin echt total gespannt, wie das wird und freue mich total über unseren Austausch und freue mich auch total, dass wir endlich unseren Podcast beginnen, Regina. Ja, total. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Cool. Dann beginnen wir mal einfach mal mit dem ersten Punkt. Ich genau. gebe dir das Wort, Regina.
0: Genau, also ähm, unser erster Punkt ist Grundordnung. Ähm, das ist ein ganz großer Bereich ähm, unseres Lebens generell. Und äh, in der Familie ist Grundordnung natürlich ein totaler Segen, weil ähm, das führt einfach zu vielen Dingen, die man einfach auch möchte für die Familie. Und ähm, ja, sorgt einfach auch für weniger Stress. Und ja, aber wie kriegt man das denn dann hin überhaupt mit der Grundordnung, ähm, ohne dass man vielleicht extrem viele Putzpläne einhalten? muss oder äh, genau, nach nach irgendwelchen Systemen die ganze Zeit arbeitet und der Kopf einfach immer vielleicht beim Putzen ist. Zum Beispiel gibt es mittlerweile bei uns keinen Putztag mehr und das war ähm, vor vielen Jahren, als ich ähm, noch keine Minimalistin war, äh, für mich völlig normal, dass es einen Putztag gab. Und ähm, ja, Grundordnung. Ähm, Kannst du einfach halten, wenn du sauber hältst, statt sauber machst. So leicht ist es natürlich nicht, wenn man viele Dinge hat, äh, weil wenn man sauber hält, dann ist man am Ende, wenn man viele Dinge rumräumen muss, doch am sauber machen und hat viel Ablenkung und hat viel zu tun. Deswegen, der Schlüssel ist eigentlich ähm, der, dass man Ballast abwirft und ähm, seinen Besitz seinen Überfluss reduziert, äh, dadurch auch sein Leben vereinfacht, sein Haushalt vereinfacht ja und äh, den Fokus dann äh, klarer sehen kann. Und wenn alles vereinfacht ist im Haushalt, weniger Zeug rumsteht, äh, man nichts mehr hat, was man gar nicht nutzt und nur irgendwie im Weg ist, dann ist es auch leicht, eben sauber zu halten, statt sauber zu machen.
1: Ja, ich finde den Punkt richtig spannend, den du gesagt hast, dass ihr keinen Putztag mehr habt. Wie mhm. cool ist das denn? Also ich weiß das noch aus WG-Zeiten, da hatte man immer einen ewig langen Putzplan und niemand hatte Bock drauf. Ja. Und dann ist man in die eigene Wohnung gezogen und hat das dann mit dem Partner veranstaltet, diese Späßchen mit dem Putzplan. <lacht> und hat immer für, das hat immer für Streit gesorgt. Mhm. Und äh, das stimme ich dir total zu. Ist es dann bei euch dann wahrscheinlich auch so, dass dann äh, weniger Streit was, was den Haushalt den, angeht. Genau, was Haushalt ja, angeht. Das ein, ist ja ein ganz großer Streitpunkt. Das auch,
0: stimmt. Die das, ja, das stimmt. Äh, da hast du vollkommen recht. Klar ähm, hat äh, dennoch jeder und jede von uns ähm, andere vielleicht ähm, äh, Wünsche, was Haushalt angeht. Ne? Ähm, dann stört das den einen äh, nicht und mich aber, und mein Mann nicht zum Beispiel und mich dann vielleicht schon. Klar, das muss man natürlich besprechen. Aber ge- an sich... Ähm, Es ist halt so, ähm, da kann sich gar nichts aufstauen an Schmutz, an Unordnung, weil wenn du während des Tages oder am Abend, es sind ja auch arbeitende Menschen, ähm, die hoffentlich diesen Podcast hören, ähm, die zum Beispiel tagsüber nicht da sind. Ähm, Und äh, man kann auch das an, äh, oder nicht den ganzen Tag zu Hause sind, äh, wie zum Beispiel vielleicht ein Elternteil der Elternzeit nimmt, dann ähm, kann man trotzdem das abends einfach erledigen. Ähm, ziemlich schnell. Das ist ganz schnell gemacht. Das ist eine Sache von zehn Minuten vielleicht oder eine halbe Stunde. Und dann ist es alles blitzeblank.
1: Tatsächlich. Genau. Es fällt nämlich diese eine Sache des lästigen Aufräumens weg, wenn die, weil die meisten Leute erstmal aufräumen müssen, bevor sie überhaupt mit dem Putzen, putzen können. loslegen können. Richtig. Genau. Mhm. Und, und äh, wenn man zum Beispiel ähm, in
0: Elternzeit ist oder von zu Hause aus arbeitet und dann seine Mittagspause zu Hause machen kann, sowas, dann, dann kann man sowas total toll integrieren. Dieses Sauberhalten. Und ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel den Tisch wische, <lacht> wer Kleinkinder hat, weiß, <lacht> wie ein Tisch aussieht, wenn sie allein gegessen haben. Ne? Mhm. Wenn sie auch von, vom Babyalter an schon alleine essen, ähm, und nicht gefüttert werden, ja, dann sieht halt der Tisch auch dementsprechend aus oder die Tischbeine und die Stühle und, und, was und was der Boden. Ja, und der Boden. <lacht> ähm, was ich mache, wenn ich das alles wische, ich wische von oben nach unten und es ist egal, was oben ist. Also die Lampe zum Beispiel, die über unserem, Wa- äh, über unserem Esstisch ist, da wische ich auf jeden Fall einmal am Tag, einmal mit und dann ist da nicht Staub drauf. Wie schön ist denn das? Mhm. Ähm, wenn einfach gar nicht erst so ein Schmutz entsteht, der dann irgendwann da ist, mit dem du dich, ja, arrangierst, weil übermorgen ist ja erst Putztag, sondern es ist einfach ständig sauber und mhm. das ist schön. Klar, natürlich, wir leben hier und es ist okay, dass Krümel sind und bei mir zu Hause sind auch überall Patschehändchen überall, ja, aber ich, ähm, wenn man das einfach nebenbei macht, ähm, dann bleibt es auch
1: Nebenbei einfach sauber. Und ähm, also dein hast... Tipp ist quasi, einfach zwischendurch einfach mal da mal äh, abwischen oder da mal. Äh, Wenn du eh gerade dabei bist. Ne?
0: Wenn du eh mhm. gerade dabei bist, genau. Also ich würde auf keinen Fall raten, hier äh, das Putzen oder das Sauber machen oder Sauber halten in den Fokus zu rücken, sondern tatsächlich, ähm, dass es einfach unmerklich ist. Und dann ist sowas einfach, entsteht so ein, ein toller. Zustand von von Sauberkeit, den du gar nicht bemerkst, wie du das eigentlich machst. Und und das ist halt äh, das, was äh, Minimalismus einem ermöglicht. Ähm, wenn, Wenn einfach wenig rumsteht, dann musst du auch gar nicht viel runterstellen vom Regal, damit du wischen kannst, sondern du gehst vorbei und dann hast du schon gewischt.
1: Genau, und du musst auch nicht so viel Sachen abstauben, sondern nur die Tischlampe. Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Und, und, und was noch ein, ein Hack ist, also ich finde beim Minimalismus, da geht es ja auch darum, sich auch die Sachen anzuschaffen, die dir auch dein Leben erleichtern und die, ja, die du auch brauchst. Ja. Und ich finde, wir beide sind ja Fans von einem Saugroboter. Ja. Oh ja, Und, und das, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, als Familie möchte ich zum Beispiel nicht drauf verzichten. Weil es landet oh. so viel auf dem Boden und ich möchte dann nicht meine Zeit, die ja schon sowieso so, ja, so gering ist äh, in der Elternzeit oder generell, wenn die Kinder klein sind, da mhm. auch noch mit manuellem Staubsaugern oder Staubsaugen äh, vertrödeln. Mhm. Ähm, also ich, ich finde, ja, also für mich ist der Saugroboter ein schönes minimalistisches Tool. Ja, das, ja, das finde ich auch. Ja, das
0: äh, <lacht> sehe ich ganz genauso. Du kannst halt eben... Ähm, das ist halt wie, eine, wie ein Helfer, wie eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Mhm. Ne? Das ist halt einfach auf einem modernen, ganz modernen Niveau, äh, was einem extrem viel abnimmt,
1: nebenbei läuft. Ja, total. Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Ja, ja weil, weil es gibt ja auch natürlich, wenn man äh, Single ist und äh, da, da gibt es ja auch MinimalistInnen, die dann ja natürlich auf diese ganzen Geräte äh, verzichten können auch. Ja, ähm, genau. Aber, aber das ist ja der, der große Unterschied eben zur Familie. Das ist ja so dann der, dieser spannende äh, Richtig, Punkt. Wie man genau. denn jetzt den Minimalismus ja, in der Familie?
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter, auch ein ganz gutes einzelnes Thema nochmal. Mhm. Ähm, wie sich das wohl verändert von Einzelleben oder als Paarleben zum Beispiel zu Familie. Ja. Bei uns hat sich auch einiges verändert, natürlich. und ähm, Auch die Grundordnung, ich muss auch mit mehr ähm, temporärem Chaos leben, äh, als vorher. Mhm. Vorher gab es das gar nicht, weil ich konnte das direkt wegräumen. Äh, Hier wenn tausend Sachen Dazwischen passieren und dieses Kind braucht mich, jenes Kind braucht mich, ähm, da muss halt mal was liegen bleiben, genau. Aber mhm. ähm, solche Dinge, wie du das gerade genannt hast, erleichtern nochmal zusätzlich den Familienalltag. Mhm. Äh, ja, voll. Genau. Der Punkt. Ich, ich finde, doch den Verwertung. Begriff, den du
1: genannt hast, ist, äh, das temporären Chaos, weil das ist das, worum es ja geht. Mhm. Ähm, dass man dann auch Routinen schafft. Also ich habe wir haben zum Beispiel die Routine, die Küche sollte abends ähm, aufgeräumt sein. Yeah. Genau. ansonsten läuft es am nächsten Morgen einfach nicht. Dann, also ich finde, da kann ich den nächsten Morgen vergessen. Wenn die Spülmaschine nicht an war, ja. ähm, dann ist am nächsten Morgen Chaos pur, weil dann staut sich alles. Dann ist auch noch das Spülbecken vollgestellt. Das Spülbecken ja. muss frei sein. Ja, oder man ansonsten. hat kein Geschirr mehr, ne? weil, weil genau. man ja auch vielleicht nicht unendlich Geschirr so hat. Ne? Ja. Mm, genau. genau, das ist dann wieder, das ist dann wieder so ähm, ja, Struggles von Minimalistinnen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber da, da ist es natürlich wichtig, wenn man dann nur eine begrenzte Menge Geschirr hat, was ja eigentlich den Alltag erleichtert, weil man eben weniger Geschirr auch pflegen und äh, verstauen muss. Ähm, aber gleichzeitig äh, braucht es dann eben eine Routine, zum Beispiel eben diese abendliche Routine. Ja, richtig, genau. Ja, und die machst du, die hast du doch wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ja, genau. Ähm, ähm, genau, da wollte ich auf diesen Punkt auch hinaus am Anfang. Ähm, entweder macht man sowas dann abends, erledigt das zum Schluss des Tages, am Ende des Tages oder macht man das zwischendrin. Aber wir haben auf jeden Fall auch einige ähm, Dinge, die wir am Abend erledigen müssen, wenn die Kinder dann äh, schlafen und, äh, und dann auch erst können. Und dann mhm. wird dann wirklich der Rest der Feinschliff gemacht, die Küche zu Ende aufgeräumt. Ähm, die Wäsche zusammengesammelt, die gerade vielleicht rumgeflogen ist, und ähm, äh, Wäsche ist schon mal vorbereitet für morgen zum Waschen, sowas. Genau, ja. das machen wir auf jeden Fall auch. Ähm, ja, dann ist das doch ein guter Übergang zum nächsten Punkt, ähm, nämlich den haben wir extra nicht in die Grundordnung geparkt, sondern an, ähm, als Einzelnes genommen. Ähm, ja. Weniger Wäscheberge. Das ist ein ganz äh, großer Punkt. Ähm, für, für, als Vorteil, ähm, wenn man minimalistisch in der Familie lebt, ähm, denn, ja, man weiß ja selbst, ne, viele Menschen haben einen überquellenden, überquellenden ähm, Schrank und dann musst du nochmal rechnen, wenn du mal drei, mal vier, mal fünf, was, wie, wie viel auch immer ihr seid, das kann enorm werden, das kann auch sehr belastend werden und ja, deswegen haben wir einen extra Punkt, magst du mal was dazu erzählen, Christina?
1: Ja, zu den Wäschebergen. Mhm. Ja, also ähm, grundsätzlich wir, äh, wir wickeln ja mit Stoff beziehungsweise machen auch windelfrei, aber auch wenn man windelfrei macht, dann fällt ja trotzdem Wäsche an. Also dann hat man ja trotzdem die Einlagen, so als Backup. Mhm. Ähm, da machen wir auf jeden Fall noch eine gesonderte Folge. Nicht wahr, Regina? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Thema. Ähm, und Da da haben wir in der Familie auf jeden Fall, wie ich nenne das, die Hygienewäsche. Und die fällt ja so alle zwei, zwei, drei Tage auf jeden Fall an. Äh, Ist aber keine extra stoffende Wäsche, sondern da kommt dann einfach alles rein. Also Waschlappen, ähm, Küchenlappen, Geschirrhandtücher, Bettwäsche, Handtücher. Wir nennen das Hygienewäsche und... Das findet bei uns eben ja regelmäßig statt. Das ist eine Wäsche, die ähm, ist einfach zusätzlich zusätzlich da. Aber da haben wir auch zum Beispiel auch nur das das Nötigste. Und ähm, das ist dann eben ein ewiger Kreislauf, finde ich. Also das äh, ist eben auch ein wichtiger Punkt bei den Wäschebergen. Es muss im Kreislauf bleiben. Deswegen ist es wichtig, äh, auch nicht so viel... Äh, Wäsche anzustauen, damit eben diese Berge nicht entstehen. Weil wenn man dann genug im Schrank einfach hat, dann denkt man sich dann so, ach na ja, dann kann ich ja noch sammeln, 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 weil ich habe ja noch genug. Mhm. Und dann ja, und dann hast du den Salat und dann kommt genau. nichts mehr hinterher.
0: Ja, weil man, der, der, der Schrank ist noch voll, die, äh, die, der Wäschekorb ist schon übervoll, dann musst du den erstmal waschen und, und da ist halt überhaupt keine Balance, ne? Und äh, wenn, man, wenn man eben weniger Wäsche schon hat äh, im Schrank, die nutzt du und dann rotiert das quasi die ganze Zeit von Schrank zur Waschmaschine, zum, zum äh, Wäscheständer und dann hast du immer wieder, das ist das Tolle, deine Lieblingssachen an oder auch deine Kinder und
1: den Rest gibt es gar nicht. Hm. Und... Ähm, Stimmt, das ist echt ein guter Punkt, ja. Ja, also... Genau. Du hast ja. nicht mehr den Punkt, ich habe nichts mehr zum Anziehen oder... Ja, Ja,
0: genau, oder nichts mehr Passendes zum Anziehen, ähm, sondern du hast wirklich... Ähm, du musst halt auch die Sachen machen, du musst die sowieso waschen. Und bei mehreren Leuten kannst du auch die Waschmaschine natürlich schneller voll bekommen und dann äh, kannst du das noch sowieso nochmal anpassen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wenn du... Ähm, alleine lebst zum Beispiel, äh, dann sieht das vielleicht auch nochmal anders aus, der Kleiderschrank oder deine Wäscheroutinen, wie du zum Beispiel ähm, ja auch zu deiner Hygienewäsche gesagt hast, äh, ihr macht die alle paar Tage, alle zwei, drei Tage und ähm, da kommen ja sowas rein wie wie, wie Waschlappen auch noch zu den den Stoffeinlagen ähm, vom Baby Mhm. ähm, und Handtücher. Da da musst du alle zwei, drei Tage das machen. Wenn du alleine lebst zum Beispiel, kannst du es auch einmal die Woche vielleicht machen. Dann musst du gucken, wie viele Handtücher du da hast. Genau, da hast du ja eigentlich
1: nur Handtücher und Bettwäsche.
0: Ja, genau sowas. Und und so ist es auch mit der Kleidung. Ich weiß noch, ich habe alle zwei Wochen waschen müssen oder so. Oder spätestens einmal die Woche, dann zusammen mit meinem Mann dann. Aber ähm, jetzt ähm, mit Kindern ist es auf jeden Fall ähm, etwas häufiger. ähm, Und wir mussten auch gucken, dass es genug Klamotten sind, dass wir dann die Zeit, die die auch noch trocknen, dass wir trotzdem noch genug haben. Mhm. Manchmal, es es gibt auch Zeiten, wenn die gerade voll im Wachstum sind und von einer Kleidergröße in die nächste ähm, ähm, springen, dann ähm, war teilweise auch mal, ist knapp mit den Klamotten, dann haben wir auf die Heizung gehängt im Winter und so, damit das schneller ging, aber mhm. das war auch kein Stress. Ähm, genau, und so hat sich es mittlerweile eingependelt, dass wir, ich würde sagen, einmal die Woche ähm, oder mhm. alle, ja, alle paar Tage dann eben einmal für uns die, die Klamotten waschen. Und, ähm, und tägliche Wäsche, ja.
1: Ja, stimmt. Also wir sind tatsächlich äh, auch jetzt bei länger als einmal die Woche mhm. fast sogar eineinhalb Wochen mhm. und weißt du warum wegen der Wolle ja yeah. und, und zwar die, der Punkt der Punkt mit der mit den wollsachen das war für mich ja jetzt äh, während der Elternzeit mind blowing also das war für mich so der also für mich ist, sind wollsachen die minimalistische Kleidung überhaupt besonders mhm. für Kinder weil Kinder die machen sich ständig, sind irgendwie ständig irgendwie nass, irgendwie schmutzig oder sonst was. Und äh, mit Baumwolle ist man dann häufiger am Umziehen, weil Baumwolle saugt den ganzen Dreck ja auf. Mhm. Und natürlich musst du dann häufiger umziehen und waschen, auch weil das damit das Kind nicht auskühlt. Aber mit den, mit den Wollsachen, da denkt man ja erstmal, ach, das ist irgendwie aufwendig zu waschen. Nee, also jede Waschmaschine hat ja heutzutage äh, ein Wollwaschprogramm. Und da schmeißt du die Sachen auch ganz normal einfach in die Waschmaschine rein, Ähm, hat nur eben den Vorteil, dass du die Sachen erstens nicht so häufig waschen musst und die Kinder sind perfekt temperiert, weil Wolle temperaturausgleichend ist, feuchtigkeitsausgleichend. Und Schmutz abweisen, das ist, finde ich, ja. die Eigenschaft für Kindersachen. Also wie geil ist das denn, wenn man Sachen hat, die das, den Schmutz abweisen und den nur einfach abbürsten kannst. Also ja. das war für mich die Erleichterung pur. Unsere äh, ja sonst schon so eher Wäscheberge haben sich nochmal reduziert. Das stimmt. Und ähm, so dass es dann äh, so kam, dass ich dann für mich auch angefangen habe, äh, Wollsachen zu holen, auch Wegen dem Stillen hat man ja auch, ne, wenn man wie, wie Milch ausläuft, das kennt man ja. <lacht> <lacht> ähm, oder das Kind einen Anspruch, da muss man sich dann auch nicht dreimal am Tag umziehen. Ja, das glaubt man gar nicht, wenn man das nicht kennt. <lacht> ja, äh, ja, genau, genau, das glaubt man erstmal gar nicht. Aber die Wolle, die, das ist eben der Unterschied, die Wolle, die saugt einfach nicht den Schmutz auf. Ähm, deswegen Oder äh,
0: Gerüche, ja, genau. Genau,
1: oder Gerüche. Und es reicht einfach auch, wenn du es auslüftest und noch cooler, wenn man die Möglichkeit hat, es draußen äh, auf dem Balkon oder in den Garten zu hängen über Nacht, dann wird das quasi gewaschen so gefühlt. Ja irre, das, das ist, ist irre. Auch, ja und ich ähm, stimme dir da
0: total zu. Ähm, wir sind ja auch voll die second hand liebhaber ähm, Wir haben überhaupt äh, nichts neu äh, gekauft für unsere Kinder und ja erstmal so ähm, auch wir wir haben unsere Kinder sind auch windelfrei und ähm, da habe ich trotzdem äh, ja, ziemlich ähm, ähm, normale äh, Kleidung gehabt, also nichts Spezielles, ähm, weil ich auch erstmal schauen wollte, wie, de- wie das mit dieser Kleidung funktioniert. Und deswegen habe ich auch nichts irgendwie angeschafft. Und dann war das auch so ähm, g- ganz konventionelle Baumwollkleidung äh, und. Ähm, ja je, je, je mehr die getragen wurde, wurde sie auch abgetragen. Ich musste auch teilweise dann natürlich etwas ähm, aussortieren oder wo, konnte nicht mehr repariert werden. Und, oder ich konnte es auch nicht für mein zweites Kind nehmen. Und dann ähm, habe ich dann auch äh, geschaut, okay, jetzt äh, probiere ich das mal mit Wolle aus und dann kann ich dir auch nur zustimmen, wie viel weniger man braucht. Sagen wir auch zum Beispiel diese ähm, so Spucklätzchen, ne? mhm. also so Halstücher. Das ist Mhm. verrückt. Ich hatte so so viele gehabt aus Baumwolle, alle Mhm. gebraucht und so. Es äh, waren super. Ich musste die halt viermal am Tag wechseln und wenn man halt äh, so ein wolle Wolle-Seidetuch hat, Mhm. das ist halt echt, du brauchst ungefähr weniger als die Hälfte von dem und das ist schon mega cool. Ja, Ja, genau. Also Wäscheberge ist ein, ähm, deswegen ein, ja, ein separater Punkt hier in unserer Auflistung, äh, weil einfach Wäsche muss halt jeder machen und Wäscheberge äh, oder ja Waschmaschinen äh, oder Wäsche fällt auch bei Minimalistinnen an. Ähm, mhm. Aber es entstehen keine Wäscheberge, die du äh, nicht mehr erklimmen kannst. Ähm, ja. Genau, und das ist genau. halt der Punkt. Du hast da genau. auch eine Routine und das funktioniert und äh, das erleichtert das Leben und das Familienleben. Genau, also der dritte Punkt, bei dem wir jetzt äh, schon gelandet sind sind die Finanzen und das ist ein, ähm, ein ganz spannendes Thema für auch äh, für ohne Kinder ähm, weil es einfach tatsächlich so ist lebst du minimalistisch hast du weniger Ausgaben und kannst dir vielleicht auch mehr zurücklegen wieso das so ist ähm, und äh, ja und die ganzen Vorteile davon du kannst ja schon mal ähm, loslegen äh, wie das vielleicht auch bei euch aussieht und ähm, mhm. ja welche Punkte
1: du da hast Ja, genau. Also das das ist eben so ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal, von Minimalismus, dass man einfach automatisch Geld spart. Ähm, Auch auch Druck rausnimmt. Also auch auch ganz viel Stress, finde ich. Also besonders beim ersten Kind, da guckt man sich, also ich habe mir da die Erstausstattungslisten angeguckt und dachte so, äh, okay, äh, äh, brauche ich das jetzt wirklich alles? Und da habe ich noch mal recherchiert und ich bin sehr froh, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, äh, nee, also 90 Prozent kann man eigentlich streichen. <lacht> und, ja. und das nimmt so, so viel Druck, weil ja auch ganz viele, ähm, ja, auch vor allem Freundinnen aus meinem Freundeskreis, äh, ja, zum Beispiel mit der Familienplanung auch gewartet haben, wegen dem wegen dem finanziellen Punkt. So, und immer dieser Punkt, also ne, da braucht man ja so viel Zeug und da muss ich ja erstmal, da brauche ich erstmal ganz viel Geld, bevor ich da überhaupt mit Familienplanung anfangen kann. Mhm. Und das finde ich total traurig, weil das ist nicht der Punkt, ähm, um zu entscheiden, äh, ob, ich, ob ich, bereit bin, eine Familie zu gründen. Natürlich ähm, sollte man jetzt, ne, also normales ja. finanzielles Polster natürlich haben, aber du brauchst keine ähm, Tausende, Hunderttausende Euro auf deinem Konto, um bereit zu sein für ein Kind. Ich finde, das sind eher andere Punkte, wie zum Beispiel ähm, Vitalität körperlich, Vitalität psychisch, weil das ist nämlich ein richtig harter, körperlicher und psychisch emotionaler Job.
0: Ja, ja, und aber da, das kann man auch nicht ähm, leugnen. Ähm, es ist nicht verwunderlich, dass äh, eben viele Menschen so denken, ne, die noch keine Kinder haben, weil ähm, dass einem auch vermittelt wird und ähm, dass man eben mhm. diese ganzen Dinge braucht und ja. ähm, diese Erstausstattung und oh besser neu. Ich hab auch, wir haben auch ein paar ähm, natürlich ähm, Sachen geschenkt bekommen, zum Beispiel Stofftiere. Mhm. Und äh, äh, bei Stofftieren steht zum Beispiel ähm, auf dem Etikett oft drauf, besteht nur aus neuen Materialien. So als ob, okay, es darf nicht gebraucht sein. Ja. Und das ist alles so Polyester, alles neues Polyester und so.
1: Und ähm, Dabei ist es ja besser, wenn es gebraucht ist, wenn es schon x-mal durchgewaschen wurde. Genau,
0: genau. Ja, also. und,
1: und eben, das ist der Punkt, du sparst halt so viel Geld. Also,
0: es gibt so viele ähm, Möglichkeiten, auch Geld zu sparen. Nicht nur dadurch, dass du ähm, das Zeug gar nicht erst anschaffst. Das ist, war nämlich auch gerade dein Punkt. Das ist nämlich voll wichtig. Hinterfrag von Anfang an, brauche ich das überhaupt für unser Familienleben, für mich, für mein Kind? Was braucht mein Kind wirklich am Anfang? Und, ähm, und dann kannst du wirklich extrem viel Geld sparen. Mhm. Und dann kannst du auch um die Ecke denken. Wie, wie wir beide das ja auch gemacht haben. Dinge gebraucht holen, Dinge ausleihen, Ähm, Es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, Mhm. wie du auch etwas nur temporär haben kannst oder überhaupt kein Geld dafür ausgibst oder wenig. Und ja, diese Erstausstattungskosten bei weitem niemals irgendwie erreichen
1: wirst. Nee, genau. Ich ich muss auch sagen, ähm, wie oft gehst du eigentlich in den Drogeriemarkt in die Babyabteilung? Niemals. Ich ich, ich frage mich da, ich gehe da durch diese Regale und denke mir so, Hä? Also, das das sind so Sachen. Okay, also wenn ich dann mal alle paar Monate mal einen Drogerieeinkauf mache, dann äh, nehme ich auch mal ein Kind mit und das darf sich dann mal aus dieser Snack-Abteilung mal was aussuchen. Das oh, yeah. so, so ein Highlight, ne? mhm. ähm, Das finde ich total, ähm, total legitim. Also genauso wie für uns, ja, mal so eine Packung Chips ja auch mal ganz ähm, lecker ist, ne? Oh ja, fang mir nicht damit an, ja, ja. <lacht> genau. und, und das ist ja so, so das, ja, diese Snack-Abteilung, wo du dann, ja, wo die Grammpreise ich will nicht davon sprechen, wie hoch sind ne? so, so zum Beispiel diese gefriergetrockneten Erdbeerschips ne, yeah, yeah. das ist ja der <lacht> Hit, äh, ist auch schnell aufgesaugt. Aber ich, ich finde, das sollte auch etwas ja, Besonderes sein. Ich, ich sehe auch häufig, dass viele Eltern ähm, das als ja, täglichen täglichen Snack benutzen. Mm-hmm. Ja? Ähm, aber ja, also kann man natürlich machen. Ich finde es ist auch überhaupt nicht gesundheitlich äh, ja aber für, für uns ist es eher, wir gucken mal, die kann sich dann was aussuchen. Und auch weil wir eben nicht so oft in den Drogeriemarkt gehen.
0: Genau, ja. Und ähm, man ähm, äh, selbst. Ähm konfrontiert man sich und die Kinder auch nicht so sehr damit mit Konsum, ne? wenn man eh nicht so viel einkauft äh, und äh, konsumiert oder auch im Drogeriemarkt, was ja für völlig, also für ganz viele Menschen äh, zum täglichen Wocheneinkauf gehört, in Drogerie auch zu gehen, natürlich, die, das sind Marktstrategien. natürlich ist das alles total toll und lecker und äh, jedes Kind denkt, das will es jetzt haben und ja und dann, dann hm. läppert sich das auch an
1: an Ausgaben, ne? Na, und Aber man wenn muss man die gar Zeit nicht haben für den Drogerieeinkauf. Also, ja, ne, also das ist, das ist ja du, wenn du zusätzlich zu deinem Wocheneinkauf auch noch den Drogerieeinkauf machen musst, das ist äh, wann ja. willst du das machen am Wochenende? Ähm, und dann, ja, also also ich zum Beispiel, ich, ich arbeite ja jetzt Vollzeit, ich wüsste nicht, wann ich das machen sollte. Also ich will nicht auch, auch nicht meine Wochenendzeit dafür verplempern, sage ich mal. Ja, genau.
0: Und, hm? und da ist halt eben ähm, für viele Menschen trotzdem ähm, der Drogerie-Einkauf, der äh, das geht gar nicht ohne. Und da ist aber auch, muss man überlegen, geht es vielleicht doch ohne? Ähm, geht es vielleicht doch ohne die. Ähm, Okay, das ist jetzt ein sehr großes Thema ohne die Pampers, <lacht> aber was ist mit, der, mit, der, mit dem Shampoo oder mit dem ähm, mit, mit diesem Putzmittel, mit jenem Putzmittel, ne? sowas. Mhm. Da tun sich gerade
1: ganz neue Themen auf, Regina. Ja, genau. Ganz neue Folgen, Podcast-Folgen. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: das müssen wir uns alles merken. Ja, jedenfalls ähm, diese Finanzen, das ist der Punkt. Wenn du minimalistisch lebst, du hinterfragst wirklich natürlich... Ähm, was brauche ich wirklich, was bringt mir was für mein Leben, was mag ich, was tut mir gut und dann merkt man auch, wie, 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 wie die Punkte immer weniger werden ähm, und, äh, und dann kannst du auch lernen und äh, auch das macht man dann auch gerne, nicht zu verzichten, aber ohne diese, diesen Überfluss äh, klar zu kommen, zu leben und ja, man merkt, wie wunderbar das auch funktionieren kann und eben auch ähm, einen befreit, weil man eben diesen Gang zum, zum zur Drogerie zum Beispiel gar nicht mehr so oft macht.
1: Mhm, genau. genau. Also so, so zusammengefasst
0: würde ich das ähm, erstmal so stehen lassen. Ich würde ähm, noch
1: den Punkt äh, mhm. mit der Elternzeit mit reinbringen. Mhm, also das, ja. ähm, ne, also das, das ist ja auch ein ganz häufiger Punkt, auch, auch schon, äh, wenn es um, The- um das Thema Familienplanung geht. Wie schaffe ich das mit der Elternzeit? Wie schaffe ich es, Beruf und Familie zu vereinbaren? Ähm, ich kriege ja nur ein Jahr Elterngeld und ja, danach wird es dann natürlich schwierig, wenn das Elterngeld ja, wegfällt, dann ja, müssen die meisten Frauen natürlich wieder zurück in den Job, einfach um ähm, Ja, um die Lebenshaltungskosten einfach aufrechtzuerhalten. Und beim Minimalismus ist es ja zum Glück so, dass die Lebenshaltungskosten ja deutlich geringer einfach ausfallen. Und ja, und du dann einfach die Möglichkeit hast oder auch die Freiheit, länger Elternzeit zu nehmen. Mhm. Also bei mir, also ich durfte jetzt vier Jahre Elternzeit nehmen. Und davon eben nur zwei Jahre mit Elterngeld. Und die anderen zwei Jahre haben wir ohne Elterngeld geschafft. Und äh, da bin ich auch total dankbar dafür. Jetzt bin ich wieder arbeiten, einfach weil ich auch wieder arbeiten möchte. ja (lacht) Ja, Das ist dann auch wieder so ein ein anderer Punkt. Äh, Mir reicht vier Jahre äh, care Ich habe es auch total genossen, ich habe die Babyzeit total genossen. Ich bin auch total dankbar, dass ich während der ganz kleinen Zeit meine Kinder begleiten durfte. Und jetzt gehe ich auf Vollzeit arbeiten, weil ich das, weil ich das möchte, weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich den finanziellen Druck habe. Und das verdanke ich eben auch vor allem dem, ja, dem Minimalismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Und ja. ja.
1: Ne? und wie, wie ist das denn bei dir wie ist das denn bei dir Regina mit mhm. der Elternzeit?
0: Ich finde das ganz spannend dass du es angesprochen hast, weil ähm, das macht halt, Finanzen können einem sehr viel Sorge machen, gerade auch jetzt in der, in der heutigen Zeit, in der Situation da ähm, machen sich viele, viele Gedanken um die Finanzen und äh, voll viele wissen aber auch nicht, wofür sie überhaupt was ausgeben, ne? und ähm, der Überblick fehlt und so und ähm, wie kann man den auch haben, wenn, wenn man viel, viel konsumiert, wenn Konsum ähm, zum täglichen Leben dazu gehört? Ne? Dann f- kann man den Überblick fast gar nicht mehr behalten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das mit, mit den Finanzen, ähm, natürlich, wir sind auch, äh, wir beide sind auch trotzdem sehr privilegiert. Ne? Dass, äh, wir, wir haben auch gute ähm, Ausgangslagen. Wir bekommen. Ähm, Kindergeld ne, zum Beispiel, das sind ja natürlich auch Dinge, die äh, mit einspielen ähm, mhm. und trotzdem muss ich sagen, ähm, war es für uns möglich und toll äh, und das ha- dabei haben wir ohne Erspartem quasi gelebt, da haben wir auch eine ganze, ganz lange Zeit mit einem Elterngeld ähm, auch ge- gelebt und und das war auch möglich durch Minimalismus. Ne? Ja. Ähm, ich will deswegen das auch nochmal verdeutlichen, äh, wenn man die normalen Ausgaben hat, in Anführungsstrichen normal, ähm, dass man viele Ausgaben für Haushalt hat, nochmal zusätzlich zu, den, äh, zu der Miete und alles, ne? für den Haushalt tatsächlich, Putzmittel und so weiter. Ja. Ähm, dass man vielleicht ähm, ja, im, im äh, Discounter in diese... Abteilung geht mit diesen, äh, wie heißen die denn, <lacht> diese Themenwochen, ne? Ja. Und, dann, äh, und immer mal schaut und immer was findet. Natürlich, da wird sich auch, äh, werden dann auch Ausgaben entstehen. Aber wenn du das gar nicht hast und weißt, wohin du gehst, du kaufst jetzt dein Gemüse ein und du bist wieder draußen und hast so viel Geld ähm, gespart und auch noch Zeit, ähm, ja, dann hast du am, am Ende brauchst du ja auch gar nicht so viel als ähm, als ähm, Finanzen, äh, als Grund, wie sagt man, (lacht) Grundeinkommen sozusagen.
1: Grundeinkommen, ja. Ja,
0: ja. Und äh, genau, deswegen, äh, das war auch bei uns äh, total der Segen. Dadurch, dass wir halt auch so leben, konnten wir Elternzeit nehmen, beide. Über Monate. Und hatten nur ein Elterngeld. Also es war der Hammer. Und es hat funktioniert. Und wir haben halt auch nur dieses Geld genutzt, zum mit
1: diesem Geld gewirtschaftet, ja. Da, das, ist, das ist echt cool. vor und allem es zurückgelegt noch. Also das hat das auch ist. geklappt, ja. Also vor allem, weil ihr dann beide Elternzeit nehmen konntet, das ist ja der, der Traum schlechthin. Weil ich also weil es ist ja nicht, also wir sind ja nicht dazu gemacht, 24-7 ganz alleine die Care-Arbeit zu machen. Hm. Das, ist einfach, ähm, das ist einfach zu viel. Und ja, das
0: war, das war unglaublich, das war toll du weißt ja auch nicht, welchen Charakter welcher Charakter dir geschenkt wird vom Kind ne? und dann mhm. war es, das war für uns so, so toll, Kleinkind gehabt, Baby gehabt, was einfach auch viel Zuwendung brauchte und, und wir beide konnten da sein, ohne ohne so Druck ohne ähm, Stress ohne finanziellen Druck, ohne auch Druck irgendwie die Kinder jemanden abgeben zu müssen oder so, ne? wenn man das nicht möchte, dann wie, wie schön ist das Mhm. Ähm, ja, also es war, ja, Finanzen spielen da eine große, große Rolle. Das erleichtert auch mental einfach sehr, ja. Ja, genau. ja dann kommen wir zum nächsten Punkt. Genau, das ist die Zeit. Mhm. Die Zeit ähm, ist der größte, größte Gewinn eigentlich beim Minimalismus mit der Familie. Und da haben wir jetzt auch schon viel angesprochen im letzten Punkt. Ähm, wenn du magst, ähm, schieß los. Ja,
1: also wir, also mit der Zeit, was meinen wir mit Zeit sparen? Also ja, also ich finde, dieser, dieser Zeitgedanke, das ist eigentlich so das häufigste, was genannt wird, wenn man sich durch Blogartikel oder durch sonstige Bücher und Accounts klickt. Ähm, aber also ich verstehe darunter vor allem, dass ich Zeit spare, indem ich nicht mehr so viel Dinge pflegen und instand halten muss oder reparieren oder durch Mental Load, mich darum kümmern, ach, ach, das muss ich noch und und das brauche ich noch. Ähm, Das spart enorm, einfach enorm enorm Zeit. Also ich muss mir um ganz viele Sachen auch einfach keine Gedanken mehr machen. Genau. Und das das wird total unterschätzt, finde ich. Also man holt sich immer, also also wenn man sich dann Sachen ins Haus holt, es ist ja schnell bestellt, die Sachen, die Dinge sind schnell im Haus und dann ist jetzt die Frage, ähm, du musst dir erstmal Gedanken um einen Platz machen. Wo zieht das Ding ein? Ja, wo wird es wohnen? Ansonsten fliegt es die ganze Zeit in der Wohnung von A nach B und stresst dich nur. Ähm, das ist schon mal, finde ich, eine große gedankliche Herausforderung. Also mir bereitet das, also mich stresst das total, wenn ein neues Ding nach Hause kommt. Und ich erstmal denke so, Okay, so erstmal ruhig, erstmal sammeln. Wo soll das Ding hin? <lacht> Hatte ich gestern erst die Situation. Ähm, da war der Papa mit, äh, im Bastelladen und hat eine große Tüte mit Bastelkram nach Hause gebracht. Ich finde es ja total toll, Kreativität und Basteln bei Kindern fördern. Aber es ist halt auch einiges an, an Kram. Und. Ich habe gestern bestimmt eine Stunde damit verbracht, zu überlegen, zu sortieren, ähm, wie organisieren wir jetzt diesen ganzen Bastelkram. Mhm. Es ist trotzdem noch relativ wenig, aber es sind halt so zehn Tuben Farbe oder sowas, was ich mir jetzt ohne Kinder jetzt nicht äh, holen würde. (lacht) Ähm, Aber das war eine Stunde Zeit, die ich da rein investieren musste, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann würde mich das total stressen und Nerven, weil das keinen festen Platz hat, ne? mhm. und, ähm, und das, ja, muss man halt muss man eben bedenken, wenn man eben sa- neue Sachen äh, sich ins Haus holt, äh, das sollte ja, ja, man ja und das ist ähm,
0: ja das ist ähm, auch etwas du, ähm, was wo, rein, wo man reinwächst. Weil das machen ja voll viele Menschen nicht, sich Gedanken zu machen und dann fliegt es halt eben im Haus rum und dann sieht es oft ähm, zugestellt aus und so, weil eben keinen festen Platz hat. Und das ist auch der Punkt, wenn man vorher schon weiß, diesen Platz habe ich, äh, wo muss das hin, Ähm, äh, was muss vielleicht weg, äh, damit es reinkommen kann. Ähm, Genau, und das das spart eigentlich im Endeffekt auch auch dann viel, viel Stress, und Zeit, das die ganze Zeit rum zu, zum, rumzurücken und so weiter. Also ja. äh, klar, wenn etwas, das heißt ja nicht, dass MinimalistInnen äh, nichts mehr Neues anschaffen. Ne? Bei euch ist nee. das ja auch passiert. Ne? Aber dann, genau. Ähm, ja, genau, es und ist dann, passiert. <lacht> es ist passiert? Ja klar, ähm, aber ja. so ist das. Ne? Und ja. da muss ja, man klar. natürlich flexi- flexibel ja. bleiben, weil man ist ja nicht ja ähm,
1: oder die Einzige dann zu Hause und so. Genau, ähm, besonders mit Kindern. Ja, ja, klar. Du kennst das ja. Sie schleppen ja. immer, also eigentlich, wenn, wenn ich meinen aus der Kita hole, also ich, sie schleppen immer so viel Kram noch <lacht> mal mit nach Hause. Und also, ähm,
0: da sprichst du aber einen mega großen neuen Punkt an. Das interessiert <lacht> bestimmt viele. Was mache ich denn mit den ganzen Basteleien ja. der Kinder? Ja. Aber zurück, äh, zurück zur Zeit nochmal, ähm, worauf äh, man ja auch nochmal ähm, ja, achten kann ne? ähm, oder schauen kann, dass wir es ja angesprochen haben, du hast mehr Zeit äh, für die Dinge, die du auch wirklich machen willst. Sagen wir mal, du nimmst Elternzeit, Mhm. du bist dann mit deinem Kind vor allem beschäftigt, wie schön ist das, oder mit deiner Familie, mit deiner gesamten... Ähm, du musst gar nicht so viel Zeit reservieren für alles andere mögliche. Du du, du kannst einfach viel schneller deinen Feierabend äh, machen zum Beispiel. Und der Feierabend ist schon ein Feiernachmittag. Du hast zum Beispiel keinen Putztag mehr, sondern einen Familientag. Das ist bei uns zum Beispiel jetzt immer der Freitag. Ähm, Mhm. Du kannst halt wirklich äh, ganz anders mit deiner Zeit äh, handhaben. Ganz, ganz anders. Du hast viel mehr davon. Und ja, das wünscht man sich doch eigentlich im Nachhinein. Wie, schnell, wie, wie oft sagen Menschen, oder man selbst merkt das ja auch, dass die Kinder so schnell groß werden. Und ähm, ja, und so hat man, mhm. kann man auch noch die Zeit so richtig toll ähm, genießen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss irgendwas liegen lassen und es wird sehr schmutzig zu Hause, aber ich will spielen oder so mit meinem Kind. Und das ist auch sehr, natürlich sehr ehrenhaft. Aber das muss auch gar nicht mal sein, ne? Das kann auch du kannst
1: auch mehr Sachen haben tatsächlich, ohne viel Aufwand. Genau, ja, genau. Dar- darum geht es auch auf jeden Fall, ähm, wirklich Sachen zu haben, die, die du brauchst und wo du weißt, die erleichtern dir deinen Alltag. Ja, genau.
0: Ja. Wie, wie du das auch gesagt hast, das, dieses Instandhalten, ähm, sich darum kümmern die ganze Zeit, das, das hört sich so an, als ob man irgendwie Haustiere vielleicht ähm, zu Hause hat oder so. Ja, aber, aber sie so sehen Dinge, das auch
1: so ein bisschen. Also, das, ne? Ja, das ist
0: auch so. Du, du ja? hast wirklich mhm. ein Bücherregal. Wenn du nicht möchtest, dass da ganz viel Staub ist, dann musst du halt das immer rausnehmen und wischen ja. Und, mhm. und die Deko einzeln abwischen und so weiter. Wenn du nicht möchtest, dass alles... Mh, irgendwann unschön aussieht und verstaubt und so weiter. Klar, und und am Ende niest du noch ganz viel, weil du eine Hausstauballergie hast und was weiß ich. Und fühlst dich dann nicht wohl zu Hause oder ähm, ja, das das muss alles gar nicht mehr sein. Das ist der Mhm. Hammer. Und du kannst trotzdem das haben, was du magst. Das heißt nicht, dass du in einem äh, Lehren zu Hause, leeren sterilen zu Hause bist ohne Leben. Bei hm. uns ist es hier, wie ich schon gesagt habe, temporär auch ziemlich chaotisch. Aber Ge- das ist schön. Genau,
1: das, das ist ja der Punkt. Also, wir, wir, wir fühlen uns als Minimalistinnen, aber klar, wenn man dann zu uns nach Hause kommt, dann ist es natürlich nicht steril. <lacht> nee. Ne? Und wie schön das ist-, ist das? Da ja. findet Leben statt, ja. Genau, das ist ja, genau, das ist ja auch das Wichtige. Genau. Und, und aber ein, eine Voraussetzung für diese ganzen Zeitersparnisse ist natürlich auch e- ähnlich wieder wie bei der Grundordnung, dass äh, wir da diese Routinen haben. Wie du ja schon gesagt hast, zum mhm. Beispiel, wenn etwas Neues ins Haus kommt, sich Gedanken um einen Platz zu machen, regelmäßig auszusortieren. Also, mhm. Jetzt haben wir, wir haben jetzt geschafft, eine ganz, also jetzt 45 Minuten zu sprechen oder äh, also eine halbe Stunde, ohne das Wort aussortieren zu benutzen. Das stimmt. So, wir haben jetzt echt eine halbe Stunde. Das ist ja. mir gerade aufgefallen. Aber ähm, genau, also das ist ja eigentlich so das Wort, das eigentlich immer erst zuerst fällt. Äh, wir finden, ähm, es ist ein wichtiger Punkt. Es sollte aber einfach zur, äh, ja. Jährlichen, vierteljährlichen Routine sein. Also, es reicht nicht, wenn man einmal aussortiert, okay, geschafft. Ja. Ja. Das sollte eine Routine sein, ähnlich wie bei der Grundordnung, Voll. dass dann abends eben die Küche äh, ja, aufgeräumt wird. Und ja, das soll, also als Ritual, Also ich sehe das eher als Ritual. Das gehört Alter. völlig dazu, genau hm? zu der Grundordnung, genau zu dem Sauberhalten. Genau, und an das finde ich, ist nochmal ein Zeitinvestment weil das ist ja schon, da muss man sich mit den Sachen auseinandersetzen, Mhm. ähm, um eben langfristig Zeit zu sparen. Ja. Das stimmt, Und das muss man dann sehen. Und äh, ja, natürlich ist es dann so, je weniger Sachen du hast oder je geordneter vor allem auch ähm, deine Sachen sind, weil einige Sachen brauchen wir nun mal, je organisierter sie sind, desto weniger Zeitinvestment brauchst du natürlich während des Aussortierens. Und es macht natürlich mehr Spaß, weil du dann nicht überfordert bist. Genau. Aber da
0: braucht man auch keine keine großen Sorgen haben für alle, die zuhören und bei denen äh, es zu Hause vielleicht noch längst nicht minimalistisch zugeht. Ja. Äh, ähm, diese Dinge kommen, ähm, kommen ganz natürlich, also je weniger Dinge du dann hast, je mehr du loslässt und aussortierst, desto klarer wird es auch, wie kann ich Ordnung halten, wie ist es denn logisch zu Hause und äh, genau, mhm. deswegen ähm, Ja,
1: dieser Ordnungspunkt ist generell, generell natürlich schwierig, weil es ist erstmal total überwältig, überwältigend und wie fange ich da jetzt überhaupt an mhm. und dann ist man gelähmt und denkt und dann fängt man erst gar nicht an und ich finde, äh, dieser Ordnungspunkt ist schon ja eine Voraussetzung für Minimalismus, also um erfolgreich auch minimalistisch genau. leben zu können. Aber
0: ja, wer weiß, wenn ihr uns noch weiter zuhört, was uns freuen würde, dann äh, werden da auch auf jeden Fall viele Tipps noch kommen ja. und äh, die euch w- da weiterhelfen können. Aber lass uns zum letzten Punkt noch kommen. Ähm, Punkt das, Nummer 5. Das ist Nummer 5. Wir haben mhm. gesagt, wir machen heute fünf äh, Vorteile, von Minimalismus in der Familie. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist, das bezieht sich auf die Kinder, auf ähm, ja, das Großziehen der Kinder, das ist Vorbild sein. Und äh, wir haben das halt einfach so genannt, ähm, man kann es auch Vorleben nennen, aber du hast eine, du begleitest dein Kind sowieso dein ganzes Leben und äh, prägst das ähm, mit all den Sachen, die dir wichtig sind. Und wenn du dein Kind, ähm, vielleicht sogar von Anfang an in einem minimalistischen Zuhause oder Alltag auch groß werden lässt oder auch später. Das ist überhaupt kein kein Problem. Äh, Dein Kind wird geprägt und das ist ein großer Gewinn, weil ähm, ja, Viele kommen irgendwann an den Punkt, äh, an dem das Chaos im Kinderzimmer so überwältigend ist, dass es so stresst, dass der Haussegen vielleicht sogar schief hängt, dass man äh, sich vielleicht viel streitet auch ähm, äh, über über Ordnung mit dem Kind, dass es nicht aufräumen will oder dass es nicht weiß, was es anziehen möchte und und, äh, wir sind schon zu spät und wir wollen los in die Schule zum Beispiel. Ähm, wenn Wenn du von Anfang an oder eben mit der Zeit, äh, mit, mit deinem Kind diese Reise vielleicht loslegst mit Minimalismus. Das wird anstecken, weil ähm, diese Vorteile, die wir schon genannt haben, das, die wird dein Kind auch äh, merken und, ähm, und lieben lernen und, oder nicht vielleicht sogar lernen, sondern einfach lieben. Wer liebt nicht Zeit mit den Eltern oder einfach Zeit haben äh, zu spielen, ohne dass man vielleicht äh, ewig aufräumen muss. Und das, sind so, ähm, das ist etwas, was so einen Grundstein legt ähm, für dein Kind. Äh, Was Sauberkeit angeht, was Ordnung angeht, aber auch was den den Fokus zu sehen angeht. Also wir wollen ja auch unseren Kindern ähm, ein ein Leben ermöglichen, in dem die sich auch entfalten können und äh, vielleicht gar nicht so viele Ablenkungen da sind. Und, ähm, Und das kannst du deinem Kind eben ganz automatisch vermitteln, ohne dass du selbst äh, ganz unauthentisch vielleicht das predigen musst, ne? sondern du lebst das vor. Dein Kind kann von Anfang an ähm, ähm, lernen, loszulassen. Das ist echt für so viele Menschen ein so großes Thema. Es fällt so schwer, loszulassen. Und das ja, sind,
1: ähm, da sprichst du was an. Ja, mhm. das sind
0: das sind äh, Vielleicht äh, die Spielsachen, die man gar nicht mehr eigentlich benutzt oder ein Bild, was man gemalt hat. Ähm, du, du, du begleitest dein Kind damit, eine, eine gute Balance halt auch zu finden, eine gesunde Balance. Ähm, was, ist, was ist wirklich, was hat wirklich Wert im Leben oder ähm, wofür möchte ich wirklich meine Zeit aufopfern? Ähm, ja, und... und und, und sowas, äh, damit prägst du eben dein Kind. Das habe ich so ja. viel gesagt. Ich, hätte, Schon, aber,
1: ich, ja. das, ich würde noch gerne etwas aus der Montessori-Perspektive ja, hinzufügen. Weil, ähm, also ich habe einen zum Hintergrund, ich habe ein Montessori-Diplom gemacht für die Altersgruppe 0 bis 3. Einfach, weil es mich interessiert und auch also während meiner zweiten Schwangerschaft Und ich diese Pädagogik einfach wahnsinnig spannend finde und ich festgestellt habe, ja spannend, Montessori und Minimalismus, da gibt es so viele Parallelen. Das ist Mhm. echt verrückt, Ähm, weil, äh, also ein Grundgedanke von Montessori ist, dass jedes Kind im Alter, ja bis etwa sechs Jahren, äh, einen absorbierenden Geist hat, also aus der Umwelt alles erstmal aufsaugt, was es so so umgibt und äh, ja, wie die Umgebung ist und auch wie die ja, die Atmosphäre der Leute ist, mit Mhm. denen es sich umgibt. Und das passt halt perfekt zu diesen, ja, auch minimalistischen und auch Ordnungsgedanken. Denn, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dass äußere Ordnung zur inneren Ordnung führt. Und es ist natürlich ähm, Kinder, die in einem minimalistischen oder ähm, geordneteren Haushalt aufwachsen die sind natürlich dann keine Ordnungsprofis, ähm, sondern es ist eher ein, eine, ein psychisches Ding. Und also und man darf auch nicht erwarten, dass sie immer freiwillig aufräumen. Nee. Trotzdem, trotzdem begleiten wir beide natürlich unsere Kinder dabei, wenn es unaufgeräumt ist. Aber der Punkt ist, dass sie das unbewusst einfach, diese Umgebung, aufsaugen und kennenlernen und dann einfach automatisch eine, eine, eine innere Ordnungsstruktur einfach aufbauen. Mhm. Und das ist äh, besonders in dieser ersten Lebensphase 0 bis 6 wird diese, dieser Sinn für Ordnung einfach geprägt. Heißt nicht, dass später dann Hopfen und Malz verloren ist und, ähm, ja, und dass der Mensch dann niemals wieder irgendwie Ordnung lernen kann. Aber es wird schwieriger. Mhm. Es ist wie beim Lesen und Schreiben. Also in der Mündosuri-Pädagogik ähm, gibt es eben so Lernfenster, wo es eben leichter ist, etwas zu aufzusaugen, etwas zu lernen. ja, Wir kennen das wie zum Beispiel bei der Sprache. Und das ist eben bei dem Ordnungssinn ganz genauso. Ja,
0: ja ganz fantastischer Punkt. Genau. Das, äh, das Deswegen das lohnt es sich.
1: Ja, genau, es lohnt sich total. Besonders besonders für Familien sich mit, den, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau. Ja. Ja. Also wie
0: ihr seht, wir haben so viele Vorteile gefunden, fünf Stück, die haben so viele Unterpunkte und wir haben noch viel mehr besprochen. Also äh, die Grundordnung weniger Wäscheberge, Finanzen, Zeit und das Vorbild sein, das es sind einfach solche... Ähm, unglaublich tollen Vorteile von Minimalismus, die das Leben, Familienleben auch ähm, eben erleichtern und schöner machen. Und ähm, genau, wir werden sicherlich noch viel mehr finden und ähm, nochmal eine Folge dazu machen.
1: Genau. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit.
0: Genau, wir werden auf Instagram uns melden und ihr könnt ähm, dort gerne... Ähm, Feedback da lassen und ähm, Themenvorschläge uns da lassen. Da freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns finden. Ähm, mich jetzt Regina unter Minimalismus-Muße
1: oder auch minimensch Und mich Christina unter Frau Stofflich. Genau. Wir packen noch unsere Accounts in die Show Notes. Dort werdet ihr noch weitere Infos finden, je nachdem, was wir noch reinpacken. Genau, und wir
0: freuen uns, dass wir unsere erste Podcast-Kurse Podcast- ja. endlich geschafft haben, dass ihr zugehört habt und genau hoffen, dass ihr auch viel mitnehmen konntet.
1: Cool, ich freue mich, Regina. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. ciao.